0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast, Folge 61. Eine radioaktive Gaswolke entweicht aus einem Atomforschungszentrum. Alle, die ihr ausgesetzt sind, werden zu atomverseuchten Zombies. Heute quatschen wir über Umberto Lenzis Großangriff der Zombies. Und was dieser Film mit Quentin Tarantino zu tun hat, erfahrt ihr natürlich auch gleich noch. Das und vieles mehr wie immer. Viel Spaß bei Folge 61. So, ich bin der Chris und ich begrüße einen Mann, der italienische Zombies mindestens genauso liebt wie asiatisches Essen. Hallo Cedric. Uh. <lacht> <lacht> ah, wir an Sie. Ja. Mal. Das war Einleitung, ja. Das ja. war so richtige Eier-Einleitung. Ja, weißt du, was mit ja. Essen zu tun hat? Dachte ich, keine Ahnung. Ja, ich dachte, Eier... Ach. Eier. Genau, ey... Kennst du das, wenn man
1: manchmal so eich furzt, dass man sich auch vorstellt, dass das auch eine radioaktive Wolke ist und es Leute verseuchen
0: könnte? Ich finde gut, wie ich äh, versuche mit der Einleitung so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen was zu machen, metamäßig und du dann sofort du mit, dem Satz, mit dem ersten Satz alles komplett in den Kellerniveau technisch äh, katapultierst. Aber Jetzt wäre ich einer von den
1: Flottes und aber du bist einer von diesen Nachbarn. Ja, Wer also, <lacht> oh das
0: Die Flodders waren echt geil. Ey. Die würde ich gerne mal wieder anschauen, wie die jetzt, wie, wie man sich das, wie man das jetzt anschaut, ob man sich da jetzt denkt, boah, ist das schlecht. Oder ob man sich denkt, okay, das ist echt ein geile, geiler Film oder so. Vielleicht geht's mal. Ja, Nächste Folge, die Flodders Die, die Flutters. Ich weiß, gibt's da einen Film oder was war das? War das eine Serie? War das, nicht, Da gab's es doch keine Serien. Aua. <lacht> das war vor die Hand, danke. <lacht> Ja, ey, Scheiß auf die Flotters. <lacht> scheiß auf die Flottas. Wir reden heute über Großangriff der Zombies. Ähm, oder auch äh, Nightmare City, auch äh, im äh, Englischen oder im, ja, im, im englischen Sprachraum wird auch Im Nightmare City genannt. Ne? genau. Genau. Italienisch-spanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1980 von äh, keinem geringeren als dem Regisseur Umberto Lenzi den man, ja, woher kennt man den Umberto Lenzi? Wir haben... Ja, also
1: jetzt, ich bitte dich.
0: Ja, ja, also ich überlege gerade nur, weil wir haben, glaube ich, auch schon mal über ihn gesprochen. Allerdings war er da nicht so, äh, ist er da nicht so gut weggekommen. Und zwar hat er den dritten Teil der Demons-Reihe sozusagen gemacht, ne diesen, diesen Black Zombies. Ja, und, und ähm, ähm, der wobei, ist er nicht so da ist ja so prickeln muss ich sagen. Da
1: ist er mit großem Griff der Zombies etwas besser, aber er hat schon trotzdem coole Sachen gemacht, als wenn ich jetzt zum Beispiel an Ghost House denke. Ähm,
0: ja, da habe ich auch als erstes dann gedacht.
1: Also Ghost House 1, äh, dann 2 war Lamberto Barber, ne, soweit ich äh, weiß. Und dann mhm. kommt ja wieder Lenzi. Ich glaube, ähm, die wechseln
0: sich da ein bisschen ab irgendwie, ja genau.
1: Dann hat man natürlich äh, Mondo Kannibale. Also der Mann ja. hat ja ein bisschen so dieses, war ja auch so ein, so ein Vorreiter für das ganze Kannibalen. Um, Genre um, Lebendig gefressen Spasmo Sch, äh,
0: mhm. Spasmo <lacht> Spasmo
1: Ja, um, das äh
0: Lebendig gefressen, stimmt diesen magiati oh Mag 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 Vivi mhm. Heißt er dann auch immer, ne? Ja, genau. ja stimmt ja, halt so auch,
1: mit, ne? Dieser, mit dieser Sekte da im, im, im Urwald Den finde ziemlich geilen Film, muss ich sagen
0: Den ja. werden wir tatsächlich auch mal angreifen Ja Demnächst würde ich mal schon mal so anteasern.
1: Ja, damit man mal in einem kannibalen Dings auch mal ein bisschen voranschreitet. Ja, damit man ähm, da auch mal ein bisschen mehr... Ja, genau. Das Rätsel des silbernen Halbmonds ähm, oder Mondes, Mondes. Ist das eine Frage
0: oder ist das ein Film? Nee, das ist,
1: das ist ein Charlo, den finde ich sehr gut von ihm. Da hat, glaube ich, auch ja. ein Rekord. Die muss ich machen. Ähm, was gibt es noch? Äh, die Rache der Kannibalen. Äh, Kennt Ferox? Tatsächlich, ja. Ähm, ja. Ähm, äh, wie heißt der Kloss Nightmare Kloss Beach? Kloss Beach. Kloss. Äh, wie heißt der jetzt noch? Ähm,
0: äh, Nightmare Beach? Das, war, ja. das weiß ich nicht. Heißt
1: äh, Labyrinth des Schreckens. Ähm, gibt es auch aus der x related Jalo Serie. Ähm, The Secret Killer. Ah, ja, genau.
0: Ja, ja. Labyrinth des Schreckens. 1975 steht hier. Ja, ich habe ja gerade nebenbei so ein bisschen die... Ich weiß nicht, was... Ich, also ich tue mich gerade schwer, weil der wirklich brutal viele Filme gemacht hat. Ähm, also wirklich von... Äh, fängt 58 an als Regisseur sozusagen, 1958. Und bis 91 hat er ja immer noch Regie geführt. Also das ist schon... Holy Moly, sage ich da mal. Ja, no aber wir werden heute vor allem oder, oder ausschließlich über den Film Großangriff der Zombies sprechen und ich würde mal gern einsteigen mit der unglaublich verwirrenden Indizierungsgeschichte des Films, der mittlerweile, soweit kann ich schon mal diesen Bereich spoilern, freigegeben ist, aber ich erzähle mal ganz kurz, weil das ist echt geil, diese Geschichte der Indizierung des Films, 1982, im, am 16. November kam er auf VHS raus und wurde dann von der Prüfstelle äh, das erste Mal auf die Liste der jugendgefährdenden Medien gesetzt. Am 28. März 1996 ähm, äh, ist er dem Paragraph 131, äh, Gewaltdarstellung praktisch, ähm, zur, äh, für die Beschlagnahmung praktisch äh, ist er da eingetragen worden. Dann ist er 2005 Teil, der Listenteil B, also diese es gibt ja Liste A und Liste B, glaube ich, haben wir schon mal drüber geredet, die Liste B ja, ist, die äh, da geht's dann, ist, da geht es dann um absolutes Verbreitungsverbot und so weiter. Auf jeden Fall ist er 2005 auf die Liste B gekommen, äh, von der B, und zuletzt wurde der Film dann am 28. Mai 2021 nochmal Folge indiziert. Ja, und ein paar Monate später kam er runter. Genau, und am 26. November 2021, also wirklich ein paar Monate später, wurde die Listenstreichung des Films bekannt gegeben. Und ähm, seit dieser neuen Prüfung ist er jetzt praktisch ungeschnitten und trägt die Freigabe, keine Jugendfreigabe, aber halt FSK 18. So, herzlichen, herzlichen Glühwein. Großangriff der Zombies hat er es geschafft, von 82 bis 2021, Ende 2021 bis er freigegeben wurde. Ja, vor allem. Unglaublich.
1: Jetzt, wenn man mal überlegt, was, was mittlerweile, ähm, kann man so, so sagen, eigentlich zum Standard äh, an Brutalität oder an, an Blut vergießen geworden ist, ähm, als wenn ich jetzt nur an den, äh, was haben wir wieder neu besprochen, den. Ähm, Don't Breathe 2, haben wir den schon? Ja, hatten also wir schon? haben ihn
0: mal besprochen, wenn du den
1: meinst, dann sage ich jetzt einfach mal ja. Äh, hatten wir tatsächlich den zweiten Teil schon? Den hatten wir schon besprochen, ja. Okay, ich dachte nur den ersten. Ja, okay. Ja, das ist ja auch am Ende, ähm, keine Ahnung, mit wenn es jetzt nur eine Arm abschneiden ist, äh, wo ein Kind halt einen Arm ab, abtrennt. Ähm, oder was weiß ich was, halt Seasoning House, wenn ich jetzt an sowas denke. Äh, ja. Ich verstehe, also da verstehe also, man auch nicht, dieses Weiß diese, oder auch das beste Beispiel, läuft im Fernsehen auch Uncut, ähm, Walking Dead, ähm, ja. was ich wie äh, ja auch jede. auch wenn man von Walking Dead halten will, was man oder hält, was man will. Ähm, trotzdem blutig halt, ne? Und ja, natürlich. dann hast du bei Filme aus den frühen 70ern oder 80ern ähm, die irgend Vollidiot voll auf diese Liste geschmissen hat und die da do, äh, die dort versauen halt irgendwie ne? wenn ich überlege wie lange das Tanz der
0: Teufel eigentlich ja. irgendwo indiziert war ich verstehe halt nicht wenn die weiter also das die, die sind ja mehrmals werden ja dann der wurde ja 82 draufgesetzt dann wurde 96 noch mal geprüft dann wurde er 2005 noch mal geprüft und 2021 da muss ich doch 2005 schon jemand gedacht haben ähm, irgendwie so schlimm ist es dann doch nicht, was es mittlerweile 2005, wenn man es dahin versetzt, was es da dann schon gab auf dem Markt. Dann ist es ja nicht mehr im Verhältnis. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass es das vielleicht am Anfang die Leute schockiert, wenn du 82 im Kino sitzt und nicht weißt, was du machen sollst und schaust dir dann ähm, mit deiner Familie, wollte ich gerade sagen, äh, schaust dir halt einen Großangriff der Zombies an und dann gibt es irgendwelche Atom, atomverseuchten Zombies, die die Leute schlachten, dann mag ja sein, dass man sich da denkt, okay, was ist denn jetzt kaputt? Aber 2005 oder auch schon 1996, da ist es halt nicht mehr, da, da, da lockt es halt keinen Hund mehr ja. vom Ofen vor, wie man so, so schön sagt. Weißt du übrigens, woher das Sprichwort kommt? Nö. Nee. Weil früher die Hunde, das habe ich, glaube ich, irgendwo mal irgendwo ich das mal aufgeschnappt, weil, also weil früher, glaube ich, die Hunde ähm, eigentlich immer draußen gelebt haben, so zum Mittelalterzeiten. Ja, ich glaube, ich alle Sprichwörter kommen eigentlich aus dem Mittelalter. Auf jeden Fall waren Hunde oft, äh, so Hofhunde, die haben, die haben eigentlich immer draußen gelebt. Also die waren eigentlich kaum in den Wohnungen der, der Leute. Aber wenn draußen so richtig beschissenes Wetter war, also so richtig Schneesturm, richtig Kackwetter... Dann hat man die Hunde trotzdem ins Haus geholt und weil die dann äh, natürlich auch gefroren haben, wenn es draußen so richtig scheiße war, dann sind die immer, haben die sich immer hinter den oder neben diesen, diesen, diesen Ofen gelegt, weil es halt dort sau warm war und man hat ja früher alles mit äh, Holz geheizt und was auch immer. Und dann hat man von dem Hund aber, dann hast du ja halt den praktisch nicht mehr animieren können, ne? weil der war ja dann froh, wenn er da hinter dem warmen Ofen oder neben dem warmen Ofen lag. Und daher kommt das Sprichwort, damit kannst du niemanden mehr hinter dem Ofen vor, vorlocken. Jetzt bist du dran. Sprachlosigkeit. Du strebe Habe ich tatsächlich vor kurzem mal gehört. Ist ja auch scheißegal. Aber Handy aus. <lacht> <lacht> Sonst wird es da ab. Du musst ja dein Handy in der Schale legen für einen Podcast. und kannst es doch nach dem, nach dem Podcast wieder abholen. Nee, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gerade wie ich darauf kommen bin. Aber ja, was ich eben sagen will, ist, ich verstehe dann trotzdem nicht, wie man 96 oder 2005 oder spätestens 2021, wann auch immer, einfach erkennen sollte, dass das jetzt kein Film ist, der hier die, der da unglaublich mit Brutalität glänzt. Ja, er hat schon seine Szenen, aber halt ja, auch aber dementsprechend wenn, schlecht das gealtert. Ne? Das
1: selbst ja wenn, sein. das ist, ähm, ja, ich meine, das Kino ist, was weiß ich was, wie vorangeschritten. Ähm, da zählen ganz andere Sachen zum heutigen Standard. Also, genau. wenn ich mir überlege, du schaust du jetzt hier einen FSK 12 Film an wo auch schon ähm, was weiß ich was die Wörter ficken und was weiß ich was vorkommen ne also das ist ja oder, hätte oder halt auch als, schon hätte ich mir als kleiner Bengel damals gedacht der, der hat Penis gedacht, was ist jetzt das was ist jetzt das <lacht> <lacht> ja da? Ja, auch,
0: auch tatsächlich manche, manche Filme haben ja wirklich auch schon Brutalität wo man sich denkt okay, das würde ich jetzt. Oder manchmal auch so, so Filme, keine Ahnung, äh, wo du dann auch wirklich so, so Schocker hast oder sowas, nur so Jumpscares, wo ich mir auch denke, ey, mit zwölf ist das aber gar nicht mal so ohne. Also da muss doch da, da, da brauchst doch da eine große Bettdecke, dass du da dich drunter verstecken kannst, keine Ahnung, ist ja auch völlig egal. Lass uns mal so ein bisschen... So wie ja, ich, wo man den Film rückwärts angeschaut hat, also dass ich jetzt nicht so umgedreht weil es mir zu gruselig war. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> rückwärts. <lacht> ja, man, man, übrigens nicht den Film rückwärts, sondern man selbst hat sich halt umgedreht, sozusagen. Ja. Also weil so du, du hast den an, Film rückwärts angeschaut, oder? <lacht> Ja, der Film läuft und du drehst dich um und schaust halt in die, also nicht Richtung Fernseher, sondern einfach an die Wand und hörst halt den Film. Ne? Also hast du sozusagen den Film eigentlich nur gehört und nicht gesehen. Ja. Aber ist ja egal. Ähm, was, steigen wir hier, was, was haben wir hier noch? Gut, ist ein paar, paar heiße Fakten haben wir noch. Ähm, ja, da kommen wir vielleicht später drauf. Worum geht's es in Großangriff der Zombies? Fangen wir mal so an. Ähm, es geht um... Es geht um ein nukleares Zentrum, in, aus dem, so hört man es am Anfang, eine radioaktive, hochradioaktive Gaswolke ausgetreten ist, auf einer, aufgrund einer unbekannten Ursache und laut den ersten Berichten sind da praktisch die Wissenschaftler und die, die in unmittelbarer Nähe waren, eben dieser aktiven radioaktiven Gaswolke ausgesetzt und es beginnt damit, dass ein Reporter, der der Hauptdarsteller ist, der Hugo Stieglitz heißt und den Dean Miller spielt, der Journalist und der hat glaube ich irgendwie auch eine Sendung oder sowas, auf jeden Fall ist er Journalist und wird von seinen Vorgesetzten zu dem Flughafen geschickt, bei dem die Wissenschaftler, die verstrahlten Wissenschaftler praktisch landen und er soll die dort interviewen. Genau, das ist im Prinzip so der... Und dann bricht das Grauen über die Stadt. So wird es zumindest auf der Hülle hinten draufstehen. Aber wissen die schon, als sie landen, dass die radioaktiv verseucht sind? Ich glaube schon. Ich glaube, der sagt schon, ey, das sind die, die aus diesem Störfall kommen. Und er äh, soll die, glaube ich, interviewen. Hm. Weil deswegen kommen sie auch mit so einer Militärmaschine und so. ne? Und, und die wissen ja eigentlich, wer da drin ist. Ey, das sind, also ich glaube schon, dass sie das da schon wussten. Deswegen ist ja auch so ein riesen Tr 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 um die rum und mit Fernsehteam und so, weil da gleich, weil sonst wen interessiert das, wenn da ein paar Wissenschaftler aus irgendeinem Zentrum irgendwo landen. so. Ich glaube, dass sie das schon wissen, dass die, dass das die äh, Typen sind, die da aus diesem... Aber ist ja auch scheißegal. Mhm. Äh, auf jeden Fall passiert relativ dann gleich am Anfang Folgendes und sie... Äh, ja, es steigt keiner aus dem Flugzeug aus. Äh, es ist schöner überall stehen Leute und warten darauf, dass hier die Wissenschaftler und Militär... Ja, es kommt so, so, ein,
1: so ein Sicherheitspersonal von dem Flughafen genau. und äh, weil die Maschine ja unangekündigt ähm, landet ähm, ja. und ja, dann holen diese, diese Leute noch die Polizei dazu und dann kommt dann auch Polizei und auch ein bisschen Militär und die umstellen dann dieses Flugzeug und sagen halt 30 Sekunden, dann kommen da raus, sonst kommen wir rein ja, und oder wir
0: warten dann einfach noch länger, bis ja. er
1: rauskommt. Dann kriegt er nochmal 10 Sekunden. Und ja, so ist es. Und aus dem Flugzeug kommt dann dieser Kernwissenschaftler zuerst raus, ähm, der schon ganz dubios eine Hand hinterm Rücken hält äh, und ja dann sich den ersten vorknüpft und zusticht statt zuschlägt. Äh, Sehr gut. Und ja, dann springen die ganzen... Toxic Avengers aus dem, Freaks? aus dem Flugzeug und fangen das Schießen, Beißen, Kratzen, Schlagen an und ja.
0: Genau, sind auch mal mehr und mal weniger entstellt. Also manche sind wirklich so richtig schön ja. Äh, ja, man ja, man diese, so,
1: so eine So eine radioaktive. Verstrahlung, Verbrennung, was weiß ich was, also ja. die sehen tatsächlich stellenweise aus wie, wie der, wirklich wie der Toxic Avenger ähm, ja. und ja, so ist das halt. Also Jeder, Sinn. der den
0: Toxic Avenger nicht kennt, der muss jetzt mal kurz sein Handy rauskramen und muss äh, Toxic Avenger googeln und dann, wisst ihr, was ich, was ich meine?
1: Ja gut, aber ich gehe jetzt mal schwer davon aus, als mit den... Was man den kennt oder zumindest Ja, wird.
0: aber wir müssen auch immer für neue Leute, ne, wenn jetzt hier einer dazu, schaltet und denkt sich, hey ich höre jetzt mal in die Folge 61 vom Horrorversum podcast rein yeah. und habe absolut keinen Dunst, von was die reden. Und die reden über Großangriff der Zombies. Das klingt geil, ne? So wie man weißt auch... Weißt nicht, ähm, was das,
1: heißt? das klingt geil. Yes, yeah, so wie man auch zum Beispiel... <lacht> yeah, genau.
0: No way. Und dann ne, kommst du jetzt hier mit Fachbegriffen wie Toxic Avenger und... Äh, Walking Dead. Da müssen die auch wissen, worauf sie sich einlassen. Nee. Toxic Avenger. Macht euch nichts aus, Schatz. ich weiß selber nicht, worauf ich mich einlasse. Ja, egal. Auf jeden Fall, genau, erzähl euch weiter, dann äh, kommen die hier raus ja, und, und hauen ja. mal alle über den Haufen. Und äh, sie sind keine dummen, verstrahlten Zombies, wenn man so will, sondern sie können natürlich ganz normal Waffen benutzen. Sowohl Stöcke und irgendwelche Schlagwaffen, als auch Schusswaffen. Also sie sind jetzt nicht dumm, sie sind halt einfach nur Blöd. Ja, blöd. Also sie <lacht> einfach nur blöd. Sondern sie sind halt, keine Ahnung, äh, entstellt und haben. Das macht bestimmt irgendwas mit dem. Ja, man ähm, hört es dann auch kurze Zeit später aber.
1: von dem Militär, dass eben durch diese Verstrahlung ähm, normale Menschen halten das nicht aus, diesen, diesen Strahlenwert, ähm, und gehen da wirklich drauf. Aber die Leute da, die sind trotzdem irgendwie noch am Leben und sind wirklich ein bisschen übermenschlich geworden dadurch. Ja, ähm, ja. Und ja, im Prinzip okay. halten die alles aus, außer wenn man das Gehirn zerstört. Also das sind ja. so diese Parallelen zu diesen klassischen Zombies, die man dann hat. Ansonsten ist das ja immer, ja, Zombies, ja, ja so, Ja, schwierig. Das sind keine, ja. keine so klassischen... Zombies, wie man es jetzt von, von Romero zum Beispiel kennt, oder auch von Fulci aus Udo oder sonstigen,
0: es ähm, sind verstrahlte Einwürfe. Genau, ja. Und äh, die Opfer der ähm, Zombies, wenn man so will, werden auch angesteckt, leicht, oder, oder sofort angesteckt, sagen sie. Ja. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen. Also das ist auch wieder die Zombie-Parallele, die ist da schon auch
1: ja. auch, Meter auch da. Abstand halten, Maske tragen, dann genau. passiert das nicht.
0: Genau, die ganz normale, der ganz normale Wahnsinn. Mhm. Äh, genau, und was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass dieser Wissenschaftler, der da praktisch diese, äh, diese dieser Forscher, der da halt mal diese Zombies untersucht hat, der sagt dann auch, die radioaktive Verseuchung zerstört praktisch die roten Blutkörperchen, was der Grund dafür ist, dass sie so viel Lust nach Blut und nach frischem Blut haben, weil sie, sie, sie beißen ja auch oder, oder sie, sie trinken ja auch Blut. Und das ist eben der Grund. Fand ich ganz gut, dass sie sich da irgendwas überlegen in dem Film so, um das zu rechtfertigen. Weil ja. warum sollte jetzt ein verstrahlter ähm, Verrückter ja. sozusagen jetzt Blut trinken wollen auf einmal, ne? Und ja. sie sagen halt, hey, radioaktive Seuchung zerstört die Blutkörperchen, deswegen müssen sie immer frisches Blut trinken. Ja. Super. Ole, ole, passt. Ja, und genau, nein, wir haben
1: kann man es wirklich mal <lacht> übers Knie brechen. Es Wenn du das willst in dem Film...
0: Eigentlich immer so weiter. Genau, bis auf das Militär, was wir halt haben. Also wir haben auch nicht viele Rollen. Wir haben halt, wir haben das Militärding. Das, was, was, was ich bei dem Film mochte, optisch, ist vor allem dieses ganze Militärische, fand ich cool. Dass sie da, weißt du, mit diesem großen Tisch, der da aufgebaut ist, wo du so, so die, das, die, die Stadt als Modell hast und sie wirklich immer so ein bisschen analysieren, okay, hier und hier in den äußeren Bereichen wurden halt irgendwie Zombies oder halt diese aktiven, die radioaktiven...
1: Bei manchen Set-Bildern. Ja, das, das sieht gut aus. Da, Ja, finde ich auch. Wobei man dann bei anderen Sachen wird da irgendwie. Wirkt es mir ein bisschen. Ja, halbherzig nur. Ja, ähm, auch, ja. Ja, was halt bei dem Film wirklich der Fall ist, nachdem das Flugzeug ankommt und es dann passiert, ähm, ist es im Prinzip nichts mehr anders, außer die, nächsten, die nächste Stunde dann, was es dann. Noch ist in dem Film, ist es eigentlich das, das Gleiche. Also ähm, der Reporter, zum Beispiel dieser Dean Miller, glaube ich, mhm. der macht sich dann noch auf in das Krankenhaus, da arbeitet seine Frau. Ähm, die will er natürlich rausholen, weil er weiß ja, was da vor sich geht. Dr. Ähm, Anna Miller, nur so nebenbei, dass man ja. ein
0: paar Namen mal raushaut, ja.
1: Und ja, da begibt er sich halt zum Krankenhaus. Ähm, Versucht sie da halt rauszuholen. Ähm, natürlich wird dann das Krankenhaus auch überrannt. Dann gibt es so ein bisschen kleine Fights und dann doch wieder verstecken und flüchten. und ähm, ja.
0: Mir ist ein bisschen zu wenig Großangriff. Mir, also sozusagen. Es ist halt, ich weiß nicht, ob es budgettechnisch ist, man hat halt trotzdem immer nur ja, so kleine Gruppen, die halt dann irgendwie irgendwas überfallen. Aber du hast jetzt, ich habe jetzt nie das Gefühl, das ist jetzt so, ja, man sieht, einmal aus dem die Stadt wird dann überrannt. Halt
1: äh, ja. Aus so einer Helikopteraufnahme sieht man dann halt mal einige Menschen ja. übers, übers Feld rennen. Ähm, da ist dann schon eine, schon eine größere Anzahl, aber ja, es ist, man hat halt ähm, so ein paar ähm, Schauspieler in dem, oder so ein paar Rollen in dem Film, das ist zum einen der Dean Miller mit seiner Frau. Dann gibt es noch diesen Major, der dann bei dem Militär involviert ist mit seiner Frau, die irgendwie gefühlt viel der zu jung für ihn
0: wirkt. Mit seiner Frau, die, wo, wo ich die ganze Zeit dachte, das kann doch nicht seine Frau sein, das ist doch mit Sicherheit seine, seine Geliebte, seine junge, seine hübsche Tochter. Geliebte. <lacht> ja, oder das. Der Major Warren Holmes, ja genau. Und ja. die Sheila Holmes, die gibt es dann noch genauer. Und wer eine geile Rolle sp spielt, muss ich allerdings sagen, meiner Meinung nach fast die beste Rolle ist dieser General. Dieser Der weiß ich Ja, ja. dieser weiß nicht wie er heißt. Ist egal, dieser General auf jeden Fall. Der ja. spielt für mich fast die authentischste Rolle irgendwie. Ja, dann gibt es eben die, was wir
1: jetzt gesagt haben, dann gibt es noch von dem General die Tochter. Ah ja, genau, ja. Mit ähm, ihrem Mann zusammen. Und ja,
0: stimmt, da gibt es ja auch eine Szene, ja.
1: Ja, ansonsten sind es halt nur so, so zwischen so Statistenmäßig ein bisschen. Ähm, und an und für sich ist es aber dann so, dass bei allen das gleiche passiert. Also nur unter anderen Umständen, aber schon das gleiche. Und es ist natürlich in jedem Film irgendwie, irgendwie das gleiche. Aber da hätte man es... Ja, ich ja, ich, ich weiß, weiß nicht, also ähm, ich muss es halt wirklich auch sagen, ich bin von Lenzi ja trotzdem auch Besseres gewohnt. Ähm, er ist nicht schlechter Film, aber er ist mir zu... Ja, den, der schaut sich mir zu einfach runter. Also das ist wirklich so, ja, hast du das eine gesehen, hast du das andere im Prinzip auch gesehen. So, ne?
0: Aneinandergereihte, kleine Geschichten, die, ja, ich weiß, was du meinst, man sieht jetzt halt die Szene auf dem, hier genau mit dieser Generalstochter und wie da dieser eine Militär sie abholen soll praktisch und dann, sie, dann fliehen und dann bla und dann wird halt der überrannt, okay und dann, du hast immer so einzelne Szenen, in, an einzelnen Schauplätzen, die ja, so mittel sind. Aber du hast keine richtige Verbindung auch so richtig dazwischen und so. Das ist alles so ein bisschen einzelne so, Geschichten aneinandergereiht. Ja.
1: Das würde ich halt mehr begrüßen, wenn es so, so ein bisschen wie Dawn of the Dead gewesen wäre. Also dass man so ja, trotzdem so eine Stube hat. Auch wenn es jetzt vielleicht so versprengt wäre, dass der eine ist da und der andere ist da. Aber dass man so ein bisschen dieses, ja was machen wir jetzt? Und nicht einfach nur... Ähm, hier sieht man die Person, dann rumpelt es irgendwo im Haus und dann weiß man, okay, ja, es ist halt wieder da eine da. Und, ja, diese Feits sind mir auch ein bisschen zu die.
0: Ja, weiß nicht, aber ja, zu konstruiert auch irgendwie. Ne, ein bisschen,
1: aber ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan von dem Hugo Stielitz, weil der ist, der hat in dem Film gefühlt einen Gesichtsausdruck und.
0: Oh, das, das wollte ich auch noch sagen. Aber weißt du, was geil ist, was ich gefunden habe? Ähm, ich weiß ihn? nicht, ob du, ob du das wusstest. Also erstens mal auch dieser Hauptdarsteller Hugo Stieglitz, absolute Katastrophe. Der Typ hat absolut keine Emotionen, egal was passiert. Ähm, er ganz ist eigentlich Haupt der
1: wirkliche Zombie in dem Film. Ja,
0: ganz, ganz schlimmer Hauptdarsteller. Also egal was passiert, egal in was für eine Situation er als, als Schauspieler gerät, er hat absolut keinerlei Emotionen in dem Gesicht, in keine Richtung. Weder von Gut. die ist mir egal Richtung, noch in die oh Gott schockiert mich das. Ja, und das Gar keiner. Das
1: meine ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an seinen, an seinen Charlo-Ding oder an die Filme, die gemacht hat in dem, in dem Genre oder auch ähm, jetzt lebendig gefressen oder auch Mondo Kannibale. Da habe ich sowas nie, wie, ich meine, er steht mit seinem Kameramann an dem Flughafen, da springen lauter kleine Toxic Avenger, Sidekicks aus dem Google
0: Toxic Avenger. Aus genau.
1: dem Flugzeug raus und metzen alles ab und die stehen da einfach nur da. Und ja. schauen, aber auch nicht so. Ja. Fuck, was geht hier ab und ja. wir müssen weg, sondern so erstmal zuschauen, Lage sondieren und dann nur zum Kameramann sagen: Los, weg.
0: Und jetzt pass Hä? auf: Der äh, Hugo Stieglitz war nicht Umberto Lenzis erste Wahl. Stieglitz wurde ihm von den von Seiten der Produktionsfirma aufgezwungen, obwohl Lenzi nach eigener Aussage viel lieber einen lebendigeren, <lacht> agierenderen Hauptakteur wie Franco Nero oder Fabio Testi bevorzugt hätte.
1: Ja, dann wäre der Film aber eine ganz andere Hausnummer geworden. Aber
0: interessant, oder? Das wusste ich auch gar ja. nicht. Also, das ist, dass der, der hatte da, das war nicht seine, das war wirklich ein Ding der Produktionsfirma, hier Hugo Stieglitz, der muss es sein. Und er wollte eigentlich gar nicht so einen, weil der genau das eben nicht ist, was er wollte. Lebendig, er ist absolut null lebendig und er ist absolut null agierend oder engagiert, irgendwas zu tun oder zu machen, sondern er ist einfach halt nur ob, da. Ob, ob <lacht> ich meine, dass bei,
1: bei dem Quentin Tarantino-Film in Glorious Bastards gibt es ja eben die Rolle, ja. die dann von dem Til Schweiger ähm, gespielt wird, der heißt ja auch in dem Film Hugo Stieglitz und es ist ja eine ja. Hommage an, an, das, ja. äh, an den Lenzi-Film, das ist ja klar. Ja. Jetzt frage ich mich nur, ob der Tarantino den Namen mit Absicht gegeben hat, weil der Til Schweiger für mich auch so eine wirkliche Hassperson oh, das, ist. So, das wäre natürlich anders. Keinerlei, also ich finde ihn ja total schlecht und ich packe den ja auch überhaupt nicht, das muss ich echt sagen. Scheißegal, oh ob er auch zuhört. <lacht> ist mir echt wurscht. Das ist.
0: Äh, nee, Ich glaube, der ist müde und will nach Hause. Ja, also
1: <lacht> so, ein, so ein gesichtsloses <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, weiß nicht, also kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich meine, bei dem Tarantino-Film, dass da deutsche Schauspieler mit dabei waren, finde ich eher gut, ähm, dass der Tarantino das so gemacht hat, auch dass er in Deutsch verfilmt wurde und sogar in den Ami, im Amiland mit, mit Untertiteln dann halt läuft, wenn die Deutsch sprechen. Ähm, Macht es halt authentisch, ich meine, der Film spielt zur Nazi-Zeit in Deutschland äh, oder in Frankreich, ähm, da ist es schon... Sinn, ja da finde ich es halt authentisch eben auch deutsche oder österreichische Schauspieler zu nehmen ähm, aber da, das da, wirklich das ist geil auch so der einzige mehr. Film wo ich verzeihe dass so ein so ein Til Schweiger dabei ist aber das wäre geil wenn der Tarantino sich gedacht hätte okay Tischweiger hat auch immer nur ein Gesicht es wirkt auch wie der Zombie in Person der heißt Hugo Film. <lacht> das wäre
0: wirklich soweit also habe ich gar nicht gedacht also ich finde alleine den den Fakt an sich schon witzig dass Quentin Tarantino einfach einen Schauspieler, die Filmrolle, also den seinen Filmnamen Hugo Stieglitz gibt, was einfach der richtige Name, hast du ja gerade gesagt, von dem ähm, Schauspieler bei Großangriff der Zombies ist. Aber witzig wäre wirklich, wenn die zweite Ebene wäre, das mache ich zwar als Hommage an den Lenzi film aber auch um zu zeigen, wie, wie unengagiert und, nicht, und wenig lebendig Til Schweiger ist. Das wäre echt geil. Ja, egal, kann, kann sein. Das ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Und ähm, genau, also der, der Fakt ist ganz lustig. Und er und Quentin Tarantino selbst hat auch noch gesagt, dass ähm, auch Planet Terror, sagt er wortwörtlich, ist heavenly influenced by Umberto Lenzi's Nightmare City. Also anscheinend haben die da... Äh, ja, also er, er mag den Film. Quentin Tarantino ist anscheinend ein großer äh, Großangriff der Zombies oder Nightmare City Filmfan. Ja, es ist ja auch kein Geheimnis,
1: dass er jede eh, Tarantino auch Fan vom Italo-Kino ist. Ähm, ja. Merkt man ja auch ähm, bei seinem letzten Film der diese The One in Hollywood ähm, am Ende, wie viel von dem italo Zeugs dann ausgepackt wird. Und ja, ja ähm, genau. Ähm, Fakt ja? ist auf jeden Fall, dass in einem lenzi film also ich nehme es ihm nicht übel, weil es ist natürlich immer so, dass auch Film- oder Produktionsfirmen da ihm auch irgendwie mit, mit reinreden. Ähm, ich glaube, das war ja auch schon bei den Black Zombies, war das ja auch der Fall, ne? glaube ich.
0: Kann sein, aber der war wirklich, also war Fall ja auch irgendwas ich,
1: budgettechnisch ah. und ja, wie auch immer. Ähm, übrigens heißt der Film Nightmare Beach und der ist mit John Sexen, nenne ich vorhin da. Ähm,
0: okay. Ja, ist Ey, ein, ist notiert.
1: Ist eigentlich ein ziemlich geiler Film, muss ich sagen. Ähm, aber wurscht, darum geht es nicht. Ähm, das ist mir in dem Film dann, ja, es gibt mir dann irgendwann zu wenig Zeit. Das ist wirklich so nur noch zu Ende schauen. Auch wenn er natürlich stellenweise unterhält, aber das ist mir dann zu, zu sehr das Gleiche, nur mit anderen Personen in einem anderen Setting also ähm, ich aber, auch ein trotz, Quatsch fand. aber trotzdem zu, mir ist es immer zu ähnlich. So ja. verschanzen oder kurzzeitig verstecken, schauen, okay, kommt wieder einer, wegrennen oder flüchten oder mal kurz was drauf werfen, wird er flüchten. So nie diese richtige so Konfrontation, dass es auch irgendwie so sau eng wird, was weiß ich, was, wie jetzt mhm. zum Beispiel mal bei Dawn of the Dead auch. Ähm, oder bei, bei Day of the Dead unten in, dem, in diese in Untertage da, also weißt du, das ist war so einfach mir, das ist immer ein bisschen zu, zu leicht alles auch. Ähm, ja. Auch mit der, mit, der, mit der Tankstelle dann. Ähm, das das hat, meine ich auch. hat hätte aber so viel so. Potenzial gehabt mit dem ja. Molotow-Cocktails bauen, so wirklich mal ein bisschen verschanzen und ja auch zurückfighten oder dass das, das, mir sterben auch zu wenig Zombies. Oder von, ja. von diesen, von diesen me, me. Verstrahlten da so, dass man da wirklich mal auf die Kacke haut, sich im Plan schmiedet und ähm, ja.
0: Ähm, Sehe ich absolut so, ja.
1: Und das ist halt ja, das, was ich dem Film ein bisschen angreifen muss, ähm, dass es mir halt dann einfach zu, zu äh, eintönig dann ist. Also.
0: Und es gibt einen ultra geilen Filmfehler, ziemlich am Ende des Films. Ich weiß nicht, ob der dir aufgefallen ist. Ähm, wenn sie zum äh, wenn dieser Dean und die Anna äh, zum, in die Kirche gehen, zu dem Pfarrer, der Pfarrer steht dann da und ähm, die Ka also du musst das so vorstellen, der Pfarrer steht an, näher an der Kamera, also dass wir als, als Zuschauer die Kamera selbst sieht die eine Hälfte des Gesichtes des Pfarrers, die aber ganz normal aussieht. Und auf der anderen Seite kommen dann praktisch ähm, die beiden rein, die Anna voraus, glaube ich. Und sieht den Pfarrer dann, also sieht praktisch die andere Gesichtshälfte von ihm. Wir sehen die eine Gesichtshälfte als Kamera und sie steht auf der anderen Seite und sieht die andere. Und wir als Kamera sehen, als Zuschauer sehen praktisch die, die normale Gesichtshälfte, bei der halt nichts ist. Und er dreht, und der Pfarrer dreht sich dann aber um. Und dann sehen, äh, sehen wir praktisch als Zuschauer, dass die eine Hälfte auch verseucht ist sozusagen. Also dass er halt auch infiziert ist. Aber eigentlich müsste die Anna das ja sehen, sobald sie reinläuft. Weil nur wir als, als Zuschauer sehen die gesunde Hälfte und sie müsste, wenn sie reinkommt, sofort seine, seine verseuchte Hälfte sehen. Aber <lacht> sie tut es nicht. Sie sieht die erst, wenn wir als Kamera sie auch sehen. Und das ist ein ganz komischer Fehler. Das also ist ganz so, komisch. Wie
1: so, wie so oft äh, wegschauen bis es Muss immer erst was passieren, bis jemand was macht.
0: <lacht> ja, wie? Es muss immer erst was passieren, bis einer ein Schild aufstellt, sagt man auch immer. <lacht> ja, auf jeden Fall, das wollte ich nur noch mal so nebenbei, äh, ist ja lustiger, falls ihr den mal schaut oder so, dann achtet mal auf die letzte oder auf diese Szene in der Küche mit dem Pfarrer, da fragt man sich, hä, warum ist die jetzt schockiert, nachdem, oh. äh, ja, und der da hinten läuft rum und weiß nicht, was er machen soll und. Mounts die ganze Zeit. Ja, ähm, ich kann mich da trotzdem nur anschließen. Ich fand ihn trotzdem irgendwie, ich fand ihn schon unterhaltsam, aber ich weiß absolut, ja, ey, was du meinst er ist mit den auch, Aneinandergereiten. Ey. Zum
1: Beispiel, was ich sehr geil finde, ist dieses als dieses Fenster, fernse Studio, ähm Überfallen wird von diesen
0: verseuchten. Ja. <lacht> Wobei das einen ultra geilen Satz gibt, das sagt einer wortwörtlich: während diese, diese Live-Sendung, wo hier alle Aerobic tanzen oder was auch immer das, das ist, während die gerade von Zombies überrannt wird, sagt doch einer in diesem, äh, ja, der halt in der Regie sitzt oder was weiß ich, der sagt doch dann wortwörtlich: Das habe ich mir aufgeschrieben, das gehört doch nicht in unsere Show. <lacht> Ja, also bitte. Ja, das ist, ich weiß auch manchmal nicht, ob
1: das wirklich ähm, Flüchtigkeitsfehler von der Übersetzung sind oder von, ja. der, von der Synchro. Mir sind da einige Dialoge zu dünn ja. auch, als dann der Major mal mit, nicht, seinem, ja. mit seinem ähm, Gehilfen auf diesen anderen Typ da am Flugplatz da ähm, trifft und also die, wo es dann diesen, diesen Stand-Off gibt, ähm, woher soll ich wissen, ob sie nicht einer von ihnen sind. Und ja, ja. Also das war mal ein bisschen, das, ja, der, das war keine
0: Glanzleistung vor dem. Nee, das, sind, das stimmt, Dialoge ist manchmal schwierig. Ja, also. das ist halt
1: alles so. Ich meine, der Film hat trotzdem Kultstatus alleine für die Verweilung auf der, auf der Liste oder ja. auf diese Indizierungsliste und sogar Liste B. Alleine dafür sollte man ihm jetzt alle Chancen der Welt geben und auch... Ähm, sich anschauen. Ich meine, ich habe denselben ein paar Fassungen da, Hardbox-mäßig und was ich glaube sogar als Mediabook äh, mir dann auch nochmal geholt. Ähm, ich finde ihn, ja find ihn ja nicht scheiße, aber er ist halt ähm, im Gegensatz zu, man merkt halt auch bei dem Italo-Kino, wer die Kohle gehabt hat und wer nicht, ne, so blöd <lacht> wie es klingt, ne? aber so, so ein, da ist gegen seine Art Gender filme High-End-Produktionen wirklich. Ja, ja, ja als eigentlich muss zur, zur selben Zeit rauskam. Klar kann man es nicht miteinander vergleichen, weil der eine, ja. ich meine, Filme machen bedeutet immer einen Haufen Geld auch. Ähm, es, geht, ja, oder es ging damals schon nicht anders. Ähm, und äh, der hatte natürlich ganz andere finanzielle Mittel, der Agenda. das dürfen wir ja auch nicht, darf man auch nicht vergessen. Aber auch zum Beispiel Fulci, ähm, das, was der manchmal sich trotzdem noch aus dem Ärmel geschüttelt hat, ähm,
0: ja. Ja, ja, absolut. Man muss äh, das, das, man muss... Und um bei Lenzi
1: kann ja auch anderes. Ne? Also klar, Natürlich. ich würde es jetzt hier hauptsächlich wirklich nicht ihm die Schuld geben, sondern wirklich dem Drumherum mit ähm, finanziellen Mitteln, äh, Produktionsfirma und was weiß ich was, weil wenn die dem schon den Stieglitz, die den lebenden Toten da hinstellen, ähm, ja, ich meine, Lenzi hat ja einen guten Geschmack ne? mit äh, Franco Nero oder Fabio Testi, ähm, was er hätte nehmen wollen, dann wäre der Film ja, aber auch was ganzes anderes geworden.
0: Was ganzes äh, Ich fand noch ganz interessant, also ein kurzer Shoutout an Italo Cinema, was, ein, was eine ziemlich geile Seite ist. Schaut da mal vorbei, wenn ihr da... Ähm, Infos zu allen möglichen Filmen und so haben wollen, nur so nebenbei, also es ist jetzt doch keine Werbung oder so, aber ich will es einfach nur erwähnen, weil ich da was ganz Nettes gelesen habe über den Film Großangriff der Zombies und zwar, dass man bei oft im italienischen Bereich oft eben gerade, es ist ja eine Zeit, da ist ja wirklich viel rausgekommen, ne? so eine Zombie-Welle, wo halt auch viel Scheiß dabei ist, muss man auch so sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass Großangriff der Zombies scheiße ist, um Gottes Willen, aber äh, Italo Cinema schreibt es da ganz gut, ähm, man muss bei diesen Produktionen, wo auch einfach nicht so viel Geld dahinter ist, einfach, bevor man ihn anschaut, so ich glaube, wortwörtlich sagen sie irgendwie, ein paar Freunde einladen, ein paar Bier aufmachen, Erwartungen runterschrauben, Niveau runterschrauben und dann kann man das auch genießen. Also man braucht jetzt nicht man muss einfach das dementsprechend mit der dementsprechenden Erwartungshaltung anschauen. Ne? Weil wenn ich jetzt sage, oh, ich will jetzt einen super intelligenten Zombie-Film und die müssen mir genau erklären, was da passiert ist, dann bin ich da halt falsch. Ja. Das ist halt auch einfach runtergebrochen. Die Handlung wird halt einfach ein bisschen aufs Minimum runtergebrochen. Das muss man einfach so sagen. Viel Tiefe hat das nicht, braucht es auch nicht unbedingt immer. Und man muss es halt für das nehmen, was es ist und es ist einfach aus dem Jahr 80, das darf man auch nicht vergessen, wie alt das dieser Film mittlerweile ist ja, und, und dass der heutzutage einfach nicht mehr so gut, oder nicht gut mitgealtert ist, ist einfach auch okay und normal. Einfach, Weißt ja, du, so würde ich das sagen. Das,
1: wenn ich jetzt wirklich was gegen den Film hätte, dann würde ich auch wirklich sagen, er ist kacke und ich würde mir auch nicht hier dann in die Sammlung mit, mitpacken. Klar, er hat ja, ja. trotzdem diesen Kultstatus trotzdem, gerade unter, ja. unter den ganzen Fans auch von dem 80er Italo-Zombie-Kino oder halt Blätter-Horror-Kino. Ähm, da gehört er dazu, natürlich nicht der Beste. Ähm, da ist noch viel Luft nach oben, was ja. alleine halt Dialoge angeht, aber. Ich will auch gar nicht wissen, wie es vielleicht ist, mit einem zu arbeiten, auf den du sowieso irgendwie keinen Bock hast und du weißt, egal was ich dem sage, das wird nicht besser.
0: Ja, äh, ja, kannst du mal anders schauen, ach vergiss es. <lacht> <lacht> nee, ist ey, egal, vergiss es. Ey, du müsstest jetzt eigentlich schockiert sein, weil. Ach, vergiss es. <lacht> <lacht> ist einfach nicht funktioniert. Meine ich nicht. erinnere mich gerade noch an das Ende vom Film mit dieser Achterbahn aber und dem Vergnügungspark, aber das lassen wir jetzt einfach weg. Können wir schon Wollen machen? wir nicht so ein bisschen anteasern und Ach. sagen, ey Leute, da passiert am Ende noch was Sauverrücktes und wenn ihr das sehen wollt, na, komm, ja, okay, das, dann Haus raus. Das machen wir jetzt auch noch. Ähm, ja, die, Den und Anna auf der Flucht, als dass du was Genau,
1: jetzt. also irgendwann kommt sie auch, das ist ja auch zum Beispiel, was auch mal ganz cool ist, ist ähm, diese. Tochter von diesem General mit ihrem Mann, diesen Pazifisten, ja. ähm, die denken sich ja dann, <lacht> wir sind so rebellisch, wir hauen jetzt ab, obwohl der Soldat gesagt hat, die sollen mitkommen und schleichen sich dann hinten rum raus, ähm, hauen dann mit so einem Camper ab und sind dann irgendwo in der Pampa ähm, auf einem Campingplatz, wo für, für mich sieht das gar nicht aus wie ein Campingplatz, tut mir leid. Aber, eine Wiese würde ich es auch gerne nennen. <lacht> ja, das ist, also das haben wir hier im Landkreis Neustadt an der Eist, en masse.
0: Finde ich gut, dass du direkt deinen Landkreis rausgeballert hast. Dass ja. du, ich weiß, wie viele tausend Leute jetzt in den Landkreis kommen und nur um dich zu sehen. Keine. Aber <lacht> uh, oh, hey, das ist der Landkreis vom Drachenlord. <lacht> ja, den sollte man vielleicht aber kennen, oder?
1: Uh.
0: Wenn auch nicht, dann googelt heute auf jeden Fall Toxic Avenger und googelt Drachenlord. Wobei, uh. ich weiß nicht, was bei Drachenlord kommt, aber erzähl einfach mal. Nee, unser so Haus ist doch, glaube ich,
1: überhaupt oder so. aber es ist egal, ich interessiere mich für den Scheiß auch nicht.
0: Ja, ja. Ähm, Metal, Leute, Metal. <lacht> ähm,
1: ja, es ist. Und die sind dann halt so. Dann hören sie dann einmal Radio. Ähm, und das fand ich nämlich einen ganz schrecklichen Dialog. Ähm, er kommt dann aus dem Camp raus und schnauzt dann sie an. Sie soll die Musik ausmachen. Und wieso? Ja, ich habe gerade Nachrichten gehört. Ähm, es gab irgendwie einen Unfall oder die Innenstadt, bla, 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 Ausnahmezustand. Und dann sagt sie zu ihm, ja, um was geht es denn da? Und dann ist das seine nächste Antwort. Keine Ahnung, ich habe nicht genau zugehört. <lacht> Wer bist du? Der Cedric aus dem Podcast oder was? <lacht> keine Ahnung. Hat er keiner, irgendjemand diese Grätsche gemacht und hat gesagt, Mann, stopp.
0: Das drehen wir nochmal. Also, es ist so sinnfrei teilweise. Ne? Die Dialoge sind teilweise richtig ja. sinnfrei. Ich da möchte noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich muss mich gerade an was erinnern. Und dann äh, ist ich, es aber auch so: das muss ich noch schnell sagen. Ja, yeah, was. Die sind ja auf einem angeblichen Campingplatz, Schrägstrich,
1: Landstraße einfach nebenan gefahren, eine Wiese. Ähm, <lacht> und treffen sich dann da mit anderen. <lacht> Wie habt ihr ja. denen Bescheid? Wie, ihr seid doch abkaut aus Spaß. So. Ja. Stimmt, heimlich und, ja, stimmt. und so. Stimmt, ihr wart ne? bestimmt also. die ersten Personen, die Handys dabei hatten halt.
0: Ja, ja. da gab es noch kein Englisch halt. ne und dann Es ist echt, teilweise ist es wirklich, es hat krasse Plot. Äh, und die steigen dann raus und aus und, und, so. und dann wird dann mit der
1: Harpune <lacht> Ach, ja, stimmt, niedergestreckt. Ja. ja Und sie geht dann auch drauf und das war's. Also, somit scheiden die aus dem Film einfach schon mal aus.
0: Das ist so. <lacht> ja. Das es ist hat, so ja, ich so, weiß, ja. Der, ich habe nicht Sinne. genau zugehört. <lacht> ja, das ist wie Rechte. wichtig, dass die Nachrichten werden. wie wichtig, dass sie werden. Ja, wenn
1: Ausnahmezustand. So <lacht> um das und das geht's, Auf was geht Keine Ahnung, ich habe nicht genau zugehört. Was? <lacht> Dann geh rein, mach das Radio an und hör's nochmal. Ja. Wenn es ein Ausnahmezustand ist, wird permanent wiederholt. Wie wäre denn damit halt? Mann, also Verrück, denk doch mal unfair. mit halt. Ja. Der hat doch einfach eine Zukunft. Was macht die Nummer ah, 44? Ja,
0: die macht nichts. Die macht nichts, ja. Oh Mann. Ja, und Dean und Anna sind ja hier dann äh, im Vergnügungspark ne, am Ende und hauen ja da auch ab.
1: Ja, hauen erstmal auf und, die Kacke und hauen dann noch.
0: Und ähm, sind dann im Prinzip Ende des Ganzen, der ganze Spaß mit einer Flucht von den äh, Atomverseuchten äh, auf eine Achterbahn, die dann noch ganz nach oben führt und sie dann ganz ja. oben. Sie noch zurückschlagen mit Revolver, glaube ich, hat er da und schießt dann immer den einen oder anderen noch über den Haufen. Die
1: wilde Maus, oder wie hat sie gekreist die Achterbahn?
0: Die, was? Die wilde Maus oder so? Die, achso, die Achterbahn. <lacht> ja. Wo war denn die, die wilde Maus? War das denn ein geiselwind Kann sein, ja. geiselwind Freizeit kann, kann sein, dass da die wilde Maus steht. Äh, ja, und sie, sie werden dann im Prinzip am Ende von dem Helikopter gerettet. Das Spoilern haben wir jetzt auch noch alles raus. Ähm, dann haben sie eine schöne Puppe verwendet, wenn die Anna dann kurz äh, vor Ende in die Tiefe stürzt und überall mal schön hängen bleibt, wie man sich es so vorstellt, an allen möglichen Gerüsten und sich in alle Richtungen dreht. Und das, fand durch ich, die das, die das ist mit die geilste Szene in dem Film, weil es wieder ja. typisch ähm, auch so, so ein
1: Italo-Kino-Ding ist. Um, es ja. muss in einem Film irgendwo einer stürzen. Muss einer, aus einer stürzen. Höhe, muss ja. stürzen. Ja, das ist einfach also, so. Und diesmal machen wir spektakulärer nicht wie bei. Ähm, Zombies oder Kannibalen einfach aus dem Fenster springen oder Full-G von der Klippe runter, sondern bei einer Achterbahn zwischen den Stangen durch. Mal schauen, wie
0: viel das er berührt. Ja. Alle. Ja, alle überall, an alle Richtungen, keine Ahnung, in jeder Richtung zwölfmal gedreht. Und wobei, genau das passiert dann. Er wird dann, er wird gerettet sozusagen, also im Prinzip so gerettet und am Ende macht der Film dann Aber noch. Aber, ja.
1: er zeigt Keinerlei Emotionen so richtig,
0: als nur, eine Frau in den Tod
1: stürzt. Er sagt nur, jetzt
0: nein. Nichts. Jetzt auch da, das Gesicht ist so starr. Ja. Nee, also ich muss wirklich sagen. Hat denn mal nicht irgendwann
1: ach. jemand gesagt so,
0: hey, ich weiß
1: nicht, aber das mit dem Schauspielern willst du das nicht <lacht> nochmal überlegen? Ja,
0: genau. mir einfach das Person, Schlimmste passieren.
1: Hast du eigentlich eine Ausbildung gemacht, dass du in den Job zurück kannst oder so? Hast du jemals, also ich dachte, hast du jemals
0: eine Schauspielschule besucht? Ja, das fragt kann mit dem Gesicht fragt ich keine. Ja, Weil die alle denken, dass du Schauspieler, wenn du Nein sagst, weil oh ja, gut, gut, gut schau gespielt, gut schau gespielt. Was wollte ich noch erzählen? Das weiß ich nicht. Ist egal, der Film ist dann irgendwie aus und hat am Ende noch. Äh,
1: du wolltest vorher so noch eine jetzt, witzige Geschichte erzählen. Ach ja,
0: genau. Ähm, Wegen di schlechten Dialogen und äh, sinnfreien Dialogen vor allem. Das habe ich dir, glaube ich, auch noch nie erzählt, aber da, da bin ich letztens mal drauf gekommen. Ähm, als Kind, ne? also da war ich wirklich ein Kind. Und da war bei uns in der Nachbarschaft, war halt ein anderes Nachbarschaftskind. Und man spielte dann immer so mit den Nachbarskindern. Und da war halt ein so ein Kind dabei, das war irgendwie... Ja, das wollte halt immer dabei sein und die Geschichte, ich weiß auch noch, ob ich die jetzt erzähle, der wollte halt auch immer dabei sein, aber der ist halt nie so, weißt du, das war so ein bisschen so ein leichter, so ein kleiner ausschließlich das muss man einfach so sagen, der war halt irgendwie, der, der war halt nicht so cool und so und ich weiß auch nicht, wie alt wir da waren, aber echt jung, echt Kinder und ähm, der wollte aber immer dabei sein und weißt du, was der dann immer gemacht hat, um einfach auch dabei zu sein, der hat immer Witze erzählt, und das Witze, warum das so lustig ist, ist, dass die Witze, die er erzählt hat, er sich die überlegt hat, während er sie erzählt hat. Und das, also der wollte immer dabei sein und hat dann gesagt, Ey, Moment, ähm, ein Mann, und der Witz fing immer an mit ein Mann. Das war immer der Start jedes Witzes. Es ging immer ein Mann. Und dann hat er sich, während er angefangen hat, überlegt, was mit dem passiert. So, ist auf einem Schiff. Und und dann hat er, ich, ich kann es auch gar nicht wiedergeben, aber dann hat er praktisch Witze erzählt, die mit einem Mann anfingen und die sich während des Erzählens hat er sich die Geschichte ausgedacht, die ungefähr 20 Sekunden gedauert hat und am Ende ist auch irgendjemand irgendwo runtergefallen und irgendwie war das dann nur ein Traum oder irgend so ganz schlechte Witze. Und er wollte ja wollt das kind, mal Ja, das Kind
1: heißt Hugo Stieglitz, oder?
0: <lacht> Anscheinend. Ich weiß es leider nicht mehr. Ey. Ich will jetzt auch... Das hier noch nicht raushauen an das Kind. aber Ich weiß auch echt nicht mehr, wie er hieß, aber... Schau da an dieser Stelle an. Stimmt, mein ich sag, aus dem ist auch. der Drachenlaut geworden. Ey, das wäre der Oberingner. Ja, die, Entfer die Entfernung war bei dir noch gering. <lacht> <lacht> die war echt sauer gering ey. Ein Mann. Fing er mit einem Mann an und hatte absolut keinen Sinn. Und das hat mich jetzt ein bisschen an äh, den Hugo Stieglitz erinnert. Ja, das war's. So äh, als war kurze Und in dem gleichen Zug, wenn euch die Geschichte von dem Jungen, der immer gedisst wurde und Witze erzählt, gefallen hat, dann schaut doch mal bei uns bei Instagram vorbei. <lacht> äh, Horrorversum, Podcast äh, und... Ja, bewertet gerne den Podcast, überall wo es geht. Das wäre sehr cool in eurer Podcast-App oder auf Apple Podcasts oder auf äh, wo gibt es noch überall hier? Äh, Insta, Instagram wollte ich sagen. Ne, wie heißt denn die Pl Plattform hier? Spotify. Spotify, da könnt ihr natürlich auch mittlerweile bewerten. Das wäre sehr cool. Und ja, das war's, würde ich sagen. Äh, ja, schaut wie da vorbei. Der, Film aus? der Film geht aus, in dem alles nur ein Traum war. Ja. Und Ey, da, muss ich, da
1: muss ich aber sagen. Ich bin ja manchmal Fan davon, wenn sowas in Filmen passiert. Also wenn, ich komme da
0: verarscht vor, ganz ehrlich. Ich wenn, mir da verarscht vor. Aber
1: da habe ich mir auch gedacht, äh, das, ist, na, das, das
0: ist ja so eine Frechheit, oder? Also Der, der Film endet also so, wie er anfängt. Also er, er fährt zu dem Flughafen, wo dieses Militärflugzeug gerade landen soll, mit dem Auftrag, ey, mach doch da mal ein Interview. Also er fängt genau an, bevor dieses, dieses Ereignis stattfindet, ja. dass die aus dem Flugzeug aussteigen. Also das war ein und da habe ich mir auch kurz dann
1: Irgendwie doch kein Traum und
0: na, ich fühle mich da verarscht bei sowas. <lacht> vor allem, wenn es dann so... Bin ich habe, ich, ich denke mir dann echt so, man wollte mich verarschen. Jetzt, jetzt habe ich einen Film angeschaut, der einfach alles komplett frei erfunden war. Oder wie. Ich meine, das kann man ja irgendwie machen, aber dann muss es halt irgendwie auch geil am Ende verpacken oder so, weißt? Wie du dann eben doch noch einen siehst, der irgendwo ver, verseucht irgendwo ist und in der Kanalisation eine neue Familie gründet. Was weiß ich? Ein Mann. Ein Mann, der... <lacht> In der Kanalisation lebt. So fingen die Witze immer an. Das war der <lacht> Oberhammer. Und das nur, weil er dazu können wollte. Was ein bisschen traurig ist irgendwie. Aber egal. Hey, ich würde sagen... Alle Ausschließis.
1: Lass mich. Lasst euch gescheite Witze erfüllen.
0: Ja, lasst es genau. Und lasst, vor allem überlegt euch den Witz nicht, während ihr ihn erzählt, weil das einfach nicht gut ausgeht. Und habt verdammt nochmal ein besseres Gesicht als der Hugo Stieglitz. Ja, also arbeitet an euren Emotionen. Das sind doch die Tipps, die wir euch geben ja. können. Dann würde ich sagen, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wir horrören uns nächste Woche. Ahnung, ich habe nicht
1: richtig zugehört.
0: Und äh, wer zugehört hat, der weiß, was los war in dem Film. Und wer nicht, der fängt einfach nächste Woche damit an. Und ich würde sagen, dann lassen wir es. Gut sein. Soll es das gewesen sein. Und bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche und bis dahin. Tschüss. Bis dann. Hallo. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?